0: Und jetzt kommen wir in der Saisonvorschau. Was heißt, jetzt kommen wir? Jetzt gehen wir in der Saisonvorschau. Ganz weit in den Norden. Ich weiß gar nicht, ob es der nördlichste Teilnehmer der DEL ist, aber auf jeden Fall direkt an der Küste. Ich meine natürlich Bremerhaven. Und für die haben wir den Malte zu Gast. Hallo Malte.
1: Moin zusammen. Freue mich hier zu Moin. sein. Mal wieder.
0: <lacht> ja, Malte, wir hören uns im Prinzip ja fast nur in der Vorschau und. Ich habe es mir nicht mehr angehört, aber du hast zur letzten Saison einiges gesagt. Das darfst jetzt auch noch mal. Wie ist denn dein Fazit zur letzten Saison?
1: Ja, grundsätzlich kann man eigentlich wieder sehr zufrieden sein. So hört es sich irgendwie jedes Jahr an. Ähm, nichtsdestotrotz steht wieder das Viertelfinale aus. Und ja, insgeheim ist man natürlich in Bremerhaven inzwischen so weit, dass die Spieler schon sehr offensiv sagen, das Halbfinale soll es eigentlich mal sein. Das Problem ist nur, wenn du in der Hauptrunde nicht konstant genug spielst, kriegst du halt immer direkt als erstes München und da ist immer Feierabend. Von daher eigentlich gut, aber ähm, die Hauptrunde, wenn da ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, dann, dann wäre es auch ein bisschen weitergegangen vielleicht noch.
0: Ich hake noch mal kurz nach, das hatte ja auch letztes Jahr Einiges mit Verletzungspecht, glaube ich, zu tun in Bremerhaven, weil das haben wir vor den Playoffs dann geguckt. Die Fischer und Pinguins waren das Team, was nach München am häufigsten Tabellenführer in der DEL war letzte Saison.
1: Ja, sie hatten, äh, glaube ich, an den ersten zehn Spielen eine relativ hohe Siegquote, waren dann, glaube ich, auch am zehnten Spieltag sogar noch erster. Ähm, Alfred Breyer hat damals schon gesagt, die Tabelle hat er sich eingerahmt, weil so oft wird <lacht> das wahrscheinlich nicht mehr passieren. <lacht> Aber ja, dann kamen einige Verletzungen dazu, vor allem natürlich Jan Urbas. Das tut immer besonders weh, wenn, wenn einer von den drei Slowenen ausfällt, bei Urbas wahrscheinlich am meisten. Ja Und dann zwischendurch immer mal wieder der ein oder andere ausgefallen, ein bisschen auf dem Zahnfleisch gelaufen. Aber dafür haben sie es echt gut gemacht und ja, im Endeffekt alles rausgehauen. Zwei Siege gegen München in den Playoffs geholt, das schaffen ja auch nicht unbedingt viele Teams, würde ich einfach mal behaupten. Von daher sind wir zufrieden hier oben.
2: Malte, der Karawang Express hat äh, in Gänze verlängert, trotz alledem die Frage, welcher Abgang schmerzt denn am meisten bei euch?
1: Das finde ich tatsächlich dieses Jahr eine sehr schwere Frage, weil wir ja gar nicht so viele Abgänge haben. Ähm, Im Sturm wäre es eigentlich, wenn nicht Niklas Andersen noch kurzfristig gegangen wäre, so gewesen, dass nur anti -Tür der ohnehin nur nachverpflichtet wurde, und äh, die U23-Spieler gegangen wären. Das heißt, wir hätten gar keinen Abgang gehabt. Ähm, deswegen habe ich mich für einen Verteidiger entschieden, in dem Fall Patch Alba, weil ähm, er eben sehr lange in Bremerhaven war, fünf oder sechs Jahre, und ja, eben den Verein perfekt kannte. Es waren nicht der auffälligste Spieler, aber du wusstest immer, was du bekommst und war ein sehr solider Verteidiger. Deutscher Pass, natürlich auch äh, in dem Fall wichtig gewesen und dafür wird wahrscheinlich Lukas Kälpler jetzt reinspringen und da muss man natürlich erstmal sehen, wie er sich an die Liga gewöhnt. Deswegen würde ich sagen, dass Alba schon am meisten wehtut.
0: Du hast gesagt, ihr habt äh, ganz wenig nur, nur ausgetauscht, gerade vorne, hinten, klein bisschen vielleicht mehr, ähm, dementsprechend auch nicht so die, die große Menge an Neuzugängen, aber wer ist denn so der wichtigste Neuzugang oder der beste Neuzugang, je nachdem?
1: Ich komme mich nicht so ganz entscheiden zwischen zwei Spielern. Ähm, einer ist allerdings kein echter Neuzugang mehr. Ich habe äh, Jake Wirtanen noch mit äh, aufgenommen. Der ist ja zum Ende der letzten Saison schon dazugekommen. Allerdings in einem, ich sag mal, in einem Fitnesszustand, der noch ausbaufähig ist. Aber er hat sein Können schon gezeigt in Ansätzen und äh, spielt jetzt in der Vorbereitung sehr gut, trainiert auch sehr gut. Ähm, ich glaube, von dem kann man viel erwarten. Allerdings würde ich behaupten, der beste Neuzugang oder der wichtigste ist Anders Grönlund in der Verteidigung. Auch der hat in den Testspielen bis jetzt schon gezeigt, was er kann. Für mich tatsächlich jetzt schon ein Upgrade zu Philipp Wilson.
2: Wir sehen also Fluktuationen im Kader ist relativ gering. Letzte Saison äh, einige Male auch an der Spitze gestanden. Ähm, wo landet ihr denn in der Saison 23, 24 nach der Hauptrunde?
1: Ja, das Problem ist ja, dass äh, auch die anderen Teams sich immer sehr gut verstärken. <lacht> Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Andere sind da vielleicht optimistischer. Ich sehe die Penguins auf jeden Fall den Top 8. Ähm, denke aber auch, dass die Top 6 möglich sind. Allerdings wird es ein harter Kampf. Es kommt einfach darauf an, ja, eben das Problem der letzten Saison zu beheben. Thema Konstanz, verletzungsfrei bleiben. Der Kader ist vielleicht sogar ein bisschen ausgeglichener als letztes Jahr. Von daher könnte man einige Verletzungen eventuell auch noch besser auffangen. Ähm, ich habe mich in meiner Abschlusstabelle, glaube ich, für Platz 7 entschieden. Und ja, wieder den Weg Pre-Playoffs. Aber immerhin nicht als Achter, damit man nicht den äh, Hauptpronärsten bekommt.
0: Das kann ich schon sagen, die Tabelle habe ich schon gesehen. Wir posten natürlich alle Tabellen nochmal, nochmal an bei. Nicht Achter werden in der Hauptrunde heißt für dich, weil du München auf 1 gesetzt hast, nicht München im Viertelfinale, was ja schon mal ein wichtiger Schritt wäre für euch.
1: Ja, genau. Ich denke mal, inzwischen hat auch keiner in Bremerhaven mehr Lust, gegen München zu spielen. Erstens aufgrund der Qualität der Münchner. Zweitens ist die Fahrt auch einfach extrem lang. Ich habe sie jetzt einmal mitgemacht in den letzten Playoffs und das äh, endete in einer Niederlage ohne eigenes Tor. Von daher muss man sich das gut überlegen, ob man das macht.
0: Ja, Jetzt haben wir ein bisschen über Bremerhaven geredet. Ähm, Abgänge, Zugänge, was war, was könnte sein. Jetzt von dir auch ein Hot Take zum eigenen Team und eins zu den Kölner Hein, bitte.
1: Ja, erstmal äh, mein Hottake zu den Penguins. Hm, da ja auch mit Christas Gudlewskis ein relativ guter Torwart noch dazugekommen ist, ähm, stelle ich einfach mal die These auf, dass die Penguins die wenigsten Gegentore der Liga in der Hauptrunde bekommen. Und ähm, mein Hot-Take zu den Haien äh, ist, ich muss dazu sagen, es ist wertfrei gemeint. Aber ich behaupte, bei den Haien wird es den ersten Trainerwechsel der Liga geben.
2: Oh,
0: ich oh. habe sowas schon mal gelesen, ja.
1: <lacht> also es ist tatsächlich äh, nicht wertend gemeint, aber ich glaube ja, dass die, dass die Haie sich schon so verstärkt haben, dass sie, also ich kann verraten, dass Alfred sie auf jeden Fall zu den Titelkandidaten zählt. Ähm, und dass da vielleicht ja, auch meiner kleineren schlechten Phase Anspruch und Realität nicht so ganz zusammenpassen und da dann vielleicht ein Wechsel stattfinden könnte.
0: Da muss man natürlich zusagen, ähm, auch wenn man das wieder leicht vergisst in den letzten Jahren, wie viele Spieler haben wir Mike Stewart gegeben, Markus? 19 waren es am Ende. Ne? 19,
2: 19, ja. 19, 18, 19, ja. Also ja.
0: selbst dann hätten wir schon Mitte der Saison, Malte.
2: Die Runde ist sehr lang, also ich glaube, das ist ein anderes schneller
1: nächste Saison. Ich hoffe es natürlich für euch, dass andere schneller sind, dass ihr überhaupt nicht
2: wechseln müsst. Dann kommen wir jetzt zum Überraschungsteil und da haben wir jetzt keine Frage so im richtigen Sinne formuliert, sondern wir möchten dich einfach mal bitten, uns ein bisschen aufzuklären in Sachen U23-Spieler und Fischtorn-Pinguins Bremerhaven.
1: Inwiefern meint ihr die Frage? Also welche Spieler da sind oder wie die Situation generell ist?
2: Hintergrund ist ja die Pressemitteilung von Wann war sie, vor zwei Tagen war es, glaube ich, äh, wo die Fischern Pinguins mitgeteilt haben, dass sie Philipp Preto, Gregory Kreuzer, Marat Kailarov und Justin Büsing mit Förderlizenzen ausgestattet haben. Und ich glaube, wie weit wie die genaue Formulierung, dass immer maximal zwei Spieler für Spieltage beim zweitigsten abgestellt sind. Heißt, ihr werdet an Spieltagen, so wie es Klingt das U23-Kontingent für die DL nicht voll ausschöpfen. Heißt also immer einen Spieler weniger auf den Spielberichtsbogen haben. Tatsächlich
1: hat das hier auch relativ viele Menschen verwundert. Ähm, das, was ich gehört habe, ähm, ja, eigentlich konnte sich das keiner so richtig vorstellen. Aber ja, die Krimitschauer haben es ja auch dann auch äh, irgendwie zuerst verkündet. Ich weiß gar nicht, ob die Penguins überhaupt nachgezogen haben und das verkündet haben. Ähm, ja, das. Dass Justin Büsing in Krimitschau überwiegend spielen würde, war eigentlich, glaube ich, von vornherein klar, weil der Sprung ist natürlich auch extrem groß. Dass er sich da erstmal an die Härte gewöhnt, ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. Ja, bei Philipp Preto wundert es mich eigentlich ein bisschen, hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, hat ja auch schon DEL-Spiele absolviert. Ja, und äh, dass man dann nur mit Nino Kinder und Marat Kaidarov in die Saison gehen würde, ähm, ist... <lacht> ist spannend und also ich für mich wirkt es irgendwie so, als hätten die Penguins dann auch nicht ihre Wunsch-U23-Spieler bekommen, weil eigentlich auch in den letzten Jahren haben die Jungs nicht immer die überragende Eiszeit bekommen, aber der Kader war immer mit dreien gefüllt. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass da vielleicht irgendwas nicht so richtig funktioniert hat in Sachen Transfers und ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt und wie lange man das durchziehen kann.
0: Ja, lassen wir uns lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. also gerade auch bei Preto äh, bin ich dabei hat es mich doch eher noch überrascht äh, weil ihr ja eben auch nur acht Verteidiger habt das heißt ihr habt dann nur sieben die ganze Zeit in Bremerhaven ne? davon werden wenn es so kommt im Zweifel soll eher nur sechs spielen weil du gehst wahrscheinlich nicht mit sieben Verteidigern und elf Stürmern ohne vier Vollereien in eine Partie. Bin ich mal gespannt, vor allen Dingen gerade, wenn es so wie letztes Jahr läuft mit den Verletzungen, wie schnell dann da wieder wieder nachgerüstet wird in Bremerhaven.
1: Ja, und das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd für den Partner in Krimmelschau dann, wenn da andauernd hin und her getauscht werden muss, dass man sich da nicht so richtig drauf verlassen kann. Aber klar, mit Gregory Kreuzer gibt es ja dann auch noch einen mit einer Förderlizenz, Ähm, der dann eben als ja wahrscheinlich siebter Verteidiger überwiegend dann auch bei den Eispiraten spielen könnte, wenn es passt. Und dann ja stünden die sechs Verteidiger fest. Allerdings muss man auch sagen, seit, seit längerem hält sich ja auch noch das Gerücht, dass eventuell noch ein Verteidiger dazukommen könnte. Aber jetzt, wo die Saison vor der Tür steht, glaube ich eigentlich nicht, dass da vor dem ersten Spiel noch irgendwas passiert. Aber die Gerüchte gibt es auf jeden Fall.
0: Ich kann dir sagen, wir haben das ja immer so ein bisschen im Auge. Der Markt ist auf jeden Fall noch da. Es müsste nur bei euch im Rathaus dann wahrscheinlich noch ein bisschen gearbeitet werden oder einige Spieler, die schon eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und es wurde noch nicht bekannt gegeben, gibt es vielleicht sogar schon.
1: Der Fall könnte auf jeden Fall eintreten, wenn,
0: <lacht> wenn äh, der,
2: der erste Spielberichtsbogen rauskommt.
0: Alles klar.
2: Wenn die DL, die. die ähm lizenzierten Spieler auf ihrer Webseite dann veröffentlicht. Ich glaube, da wird man es als erstes lesen.
0: Ja, das musst du tatsächlich genau. da gucken, weil bei Elite Prospects stimmt das tatsächlich tatsächlich gar nicht bei Bremerhaven. Nicht verwunderlich, aber tatsächlich äh, wirklich, wirklich zwei oder drei, die da falsch sind inzwischen, ja.
1: Ja, das stimmt. Der, der Skylar McKenzie, glaube ich, und Christian Weise, die werden da beide noch genau. als Co Contis geführt. Ja, ne?
0: ja, genau, richtig, ja. Gut, lieber Malte, dann danke dir an der Stelle schon mal für deine Zeit. Ähm, und wie immer, jetzt äh, die Bühne für dich. Ähm, mach ein bisschen Werbung für dich. Wo kann man was von dir lesen? Wo kann man was von dir hören?
1: Ja, danke euch erstmal äh, für die Einladung. Und ähm, wenn man mehr hören möchte oder mehr über Bremerhaven, dann äh, kann ich euch den äh, Penguins Podcast ans Herz legen. Den mache ich zusammen mit einem Kumpel inzwischen seit über drei Jahren. Und ähm, ja, wöchentlich kommt er raus. Gibt es auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Äh, macht sehr viel Spaß. Gibt es immer was zu den Penguins, zu den Gegnern. Ähm, verschiedene Kategorien. Also macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Und auch wenn es nicht alle immer so gerne hören, ich bin auch für die Penguins für die Eishockey-News zuständig. <lacht> ähm, da kann man natürlich auch sich zumindest bei der Bremerhaven-Seite darauf verlassen, dass da äh, gute Texte erscheinen. Und zu guter Letzt wollte ich einfach noch mal ähm, ja, danke sagen an alle anderen Eishockey-Podcasts auch deutschlandweit, ähm, weil viele machen das nebenbei, viele stecken da sehr viel Herzblut rein und dadurch ist diese Plattform Eishockey irgendwie auch immer weiter gewachsen, finde ich und es macht sehr viel Bock und,
2: und äh, weiter so. Dem ist doch nichts hinzuzufügen, oder?
0: Genau, wir hören uns vielleicht die Saison nochmal, Malte, oder je nachdem sehen wir uns vielleicht, ich habe meine ganze Planung noch nicht fertig, aber vielleicht äh, kommt auch noch mal die Reise nach Bremerhaven dieses Jahr. Schauen wir einfach mal. Sag Bescheid. <lacht> Danke dir und bis dann. Ne? Ciao. Ciao, ciao.
1: Danke, Malte.